0: Ich möchte niemals ähm, die, äh, die, eigentlich nicht nur eine oder die letzte Option sein. Ich möchte, dass jeder hier sitzt, weil er für sich in dem Moment entschieden hat, jeden Tag, dass es die
1: beste Option zur aktuellen Zeit ist. Spielt es für dich in deinem Beruf eine Rolle, dass du eine Frau bist? Wenn ich 2016 Payment-Begriffe gegoogelt habe, passierte? Vermutlich nicht viel. <lacht> Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights, der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI. Mein Name ist Caroline Martens und ich spreche in diesem Podcast mit verschiedenen Menschen aus dem Retail. Zu mir kommen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus Handels- und Dienstleistungsunternehmen und wir sprechen über aktuelle Projekte, Painpoints und Pläne. Außerdem sind regelmäßig meine Kolleginnen und Kollegen aus den Forschungsbereichen zu Gast und stellen ihre Studienergebnisse vor. Bevor ich unseren heutigen Gast vorstelle, möchte ich mich bei unserem Supporter des Monats bedanken, GK Software. GK ist international führend im Bereich Filiallösungen für den Einzelhandel. Niemand hat in den letzten drei Jahren weltweit mehr Systeme installiert als GK. Mit der offenen Plattform Cloud for Retail unterstützt GK den Handel aktiv bei der Transformation in die Cloud. Und nun zu Douglas. Das in Düsseldorf ansässige Unternehmen ist im E-Com auf dem Weg, Zitat vom EHI-Payment-Kongress 21, zur nächsten Milliarde. Ein paar Zahlen, Daten, Fakten zur Einstimmung. Douglas gibt es bereits 112 Jahre, das Unternehmen ist in 26 Ländern aktiv. Rund 20.000 Mitarbeitende arbeiten gemeinsam an dem Erfolg. Im Geschäftsjahr 2021 setzte das Unternehmen mehr als 3 Milliarden Euro über alle Kanäle um und verzeichnete im letzten Geschäftsjahr eine Steigerung im E-Commerce um fast 47%. Prozent. Der E-Com-Gesamtumsatzanteil liegt somit bei 38,4% Prozent im Geschäftsjahr 21. im Geschäftsjahr davor waren es noch 25,3%. Prozent. Das Unternehmen hat sich vom Beautyhändler mit angeschlossenem Onlineshop zur Premium-Beauty-Plattform mit integriertem Store-Business entwickelt. Im Fokus steht hier eine enge Verzahnung aller Kanäle, um für die Kundinnen und Kunden eine integrierte Erlebniswelt von online und stationär zu schaffen. Ein wichtiger Bestandteil der Strategie Hashtag Forward Beauty Digital First und des E-Com-Erfolgs von Douglas nimmt der Bereich Online-Payment ein. Wie ist das Online-Payment in der Organisation verankert? Welche Kompetenzen sind in-house? Welche outgesourced? Und wie machen wir diesen für den Handel so wichtigen Bereich attraktiv für den Nachwuchs? Darüber spreche ich mit der Payment-Expertin und Head of International Payment bei Douglas, Laura Treude. Hashtag ForwardBeautyDigitalFirst, Hashtag Passion for Payment, Hashtag Female Leadership. Ich freue mich auf unseren Talk. Hallo Laura, schön, dass du da bist.
0: Freut mich auch. Danke, dass ich hier sein darf.
1: Du sitzt im Homeoffice in Schwelm, eine mir bekannte Stadt an der Grenze zum Bergischen Land. Bei euch gibt es genauso wie in Remscheid manchmal Schnee, oder? Hattet ihr Schnee in letzter Zeit? Äh, ja, nicht so viel wie gewünscht, muss ich sagen. Also tatsächlich, wenn man in solchen Gefilden
0: aufwächst, ist man, ist man sehr viel Schnee auch von seiner Kindheit gewöhnt. Deswegen, das hat natürlich ähm, Klimawandel lässt grüßen, auch hier in den Gefilden abgenommen. Aber in der Tat, erster, zweiter Weihnachtstag, wenn ich mich korrekt erinnere, lag hier etwas Schnee. Wahrscheinlich im Gegensatz zum Rheinland.
1: Ja, also Köln, das ist äh, grauer Matsch maximal auf jeden Fall. Hast du einen Schlitten eigentlich?
0: Nee, nee nicht mehr tatsächlich. <lacht> nicht Konnte, mehr. Könnte man sich ja wieder zulegen. Aber ich glaube, um, um den Schlitten wirklich dann auch regelmäßig zu nutzen, müsste man schon vermutlich auch nicht allzu weit fern Richtung Winterberg, eher dann Hochsauerland äh, sich bewegen müssen.
1: Ja, cool. Um dich zu Beginn etwas besser kennenzulernen, habe ich ein paar Satzanfänge mitgebracht, die du spontan vervollständigen kannst. Auf der Fläche bei Rewe habe ich gelernt, dass
0: der Kundenkontakt tatsächlich in, in allen möglichen Situationen zu beachten ist. Also ich glaube, das fängt wirklich, also ich sah es auch viel in meiner Zeit natürlich auch mit Kassenaktivitäten beschäftigt und auch da wirklich mhm. zu merken, und das passt schön auch zu meiner heutigen Arbeit, quasi im Checkout fokussiert, dass der letzte Kontakt zum Kunde wirklich ein sehr entscheidendes, aber tatsächlich wirklich beim ersten Begrüßen auf der Fläche anfängt.
1: Ich glaube, sieben Jahre hast du neben dem Studium und deiner Ausbildung auf der Fläche bei REWE gearbeitet, wenn ich mich recht erinnere.
0: Genau, korrekt und auch wirklich alle Seiten des, des Handels kennengelernt. Ich hatte damals ähm, das Glück, muss man sagen, zeitlich gesehen, dass ich die ganze ähm, Payback-Einführung auch mitmachen mhm. durfte, sehr eng mit den Kassensystemen verbunden und ähm, ja, sich da schon die ersten, die ersten, sag mal, ähm, Passionsanfänge ergeben haben in Richtung Payment. Ja,
1: Peak Season ist für mich
0: eine sehr aufregende Zeit und tatsächlich auch die Zeit, warum ich sehr gerne am Handel arbeite. Das ist ja die Zeit, was man so klassisch kennt, wenn man mit anderen Kollegen, Freunden spricht, die ruhiger wird. Für einen selber ist es genau das Gegenteil. Aber ich finde es sehr schön, insbesondere auch, weil man die Weihnachtszeit noch mal viel intensiver mhm. erlebt und auch wirklich da die, die, die Freude tatsächlich auch bei, bei, bei Kunden und auch die Wichtigkeit dieses Festes also intensiver erlebt, glaube ich, als in vielen,
1: vielen anderen Gefilden. Wenn ich 2016 Payment-Begriffe gegoogelt habe, passierte? Vermutlich nicht viel.
0: <lacht> <lacht> Tatsächlich vermutlich noch nicht viel. Und das ist ein schönes Zeichen dafür, wie, wie letztendlich die, die Zeit auch das, das ganze Thema verändert hat. Ich vermute, man hat Standardbegriffe, sowas wie im Kreditkartenbereich, Issue, Acquirer. Das, das hat man vielleicht gefunden, aber vermutlich auch nicht korrekt ausdifferenziert.
1: Mhm. Schönheit ist für mich
0: tatsächlich die gesamte Palette und das ist ja auch das, was wir, was wir bei Douglas mit unserem ähm, We Do Beautiful gerade sehr, sehr stark fokussieren, tatsächlich viele Werte zu leben, die für einen ähm, schön sind. Das, ich glaube, das kann jeder selbst ausformulieren. Für mich ist es im beruflichen Sinne gesprochen ähm, sehr, sehr großes Wort Ownership. Das ist für mhm. mich tatsächlich immer. Das ist auch das, was ich meinem Team immer sage. We Do Beautiful ist Ownership für mich das Wichtigste wirklich. Verantwortlich für das zu sein und auch sich zu fühlen und gerne verantwortlich zu sein für das, was man tut und etwas nach, nach vorne zu treiben.
1: Okay, letzter Satz anfangen. Um im Payment erfolgreich zu sein, muss man tatsächlich,
0: ich würde sagen, drei Komponenten verbinden und das ist eine sehr große Technikaffinität. Das ist sicherlich der, der Blick für Finanzen, sicherlich nicht zu vergessen und tatsächlich auch immer den Kunden im Fokus zu
1: behalten. Okay, cool. Ich habe total Lust, mit dir heute über deine Arbeit zu sprechen. Du bist so passioniert und fit in dem Thema und verantwortest als Head of International Payment den gesamten Online-Payment-Bereich bei Douglas. International und online betrifft natürlich auch euren Marktplatz. Vielleicht kannst du zu Beginn einen Abriss geben von 2016 bis heute. Was hat sich im Online-Payment verändert?
0: Sehr gerne. Ich würde sagen, insgesamt hat sich Douglas sehr stark, wie viele andere Player, auch mit der Zeit verändert. Während es sicherlich in den Anfängen 2015, 2016 im gesamten Online-Bereich sehr stark darum ging, auf Teufel komm raus, muss man fast sagen, Traffic zu generieren, das heißt wirklich zu schauen, dass so viel wie möglich Kunden auf die Plattform kommen, hat sich im Laufe der letzten Jahre sehr, sehr, sehr stark 2021 auch nochmal der Fokus in Richtung Checkout, wirklich Conversion Rate verändert. Das heißt nicht nur zu gucken, wie kommen möglichst viele Kunden auf die Plattform, wie lassen wir diese auch konvertieren, das heißt wirklich zum Kaufabschluss kommen und genau diese Reise hat Douglas auch mitgemacht und da war das Payment, also alles das, was ich bei Douglas verantworte, immer ein sehr enger, ich kann insgesamt sagen, Business-Partner fürs Unternehmen, mhm. in dem wir auch wirklich geschaut haben, wie können wir diese Reise möglichst gut mitbegleiten, indem wir eben die bestmöglichsten Mechanismen finden, um eben die Conversion-Rate zu steigern.
1: Ja, du sagtest im Vorgespräch, mir ist nicht egal, für welches Unternehmen ich arbeite, Hauptsache Payment. Warum arbeitest du gerne bei Douglas?
0: Ähm, ja, danke für diese Frage. Tatsächlich nicht, wie man annehmen könnte, junge Frau ähm, und, und Affinität für Beautybranche ist klar. Tatsächlich <lacht> habe ich die, aber ähm, das ist mit Abstand nicht der Hauptgrund. Ich muss wirklich sagen, und ich denke, das zeigt die, die, ähm, die aktuelle öffentliche Arbeit ähm, von, von Vanessa und Tina, glaube ich, auch gut, dass sich Douglas sehr, sehr, sehr stark mit der Zeit bewegt und auch immer am Puls der Zeit wirklich agiert. Mhm. Und ähm, das geht es ist, ist genauso, wenn es ums Payment tatsächlich geht. Ich, ich beobachte natürlich oder auch gerade ähm, im Hinblick auf die Veränderung mit meiner Abteilung viele andere Payment-Teams ähm, auf dem Markt und auch gerade auf dem deutschen Markt, da muss man wirklich sagen, ist Douglas, ich, ich, ich würde wagen, das Wort einzigartig zu erwähnen, <lacht> ähm, weil wir wirklich gut aufgestellt und auch sehr holistisch aufgestellt sind und Douglas auch erkannt hat, wie wichtig das Payment ist eben auf dieser Reise zu Conversion Rate, die ich gerade erwähnt habe, ist. Ich glaube, Zahlen, die ich auch zum Beispiel letztes Jahr mit auf den auf den Payment kongress des ERIs gebracht habe, von den Kollegen von Raypay, dass für 70 Prozent der Kunden zum Beispiel wirklich das Payment am Ende entscheidet, ob sie eben den Kauf abschließen oder nicht. Und es gibt x weitere Studien, die diese Daten untermauern, zeigen was, was, was für Douglas tatsächlich schon lange klar ist, eben die Wichtigkeit des Payments und da bin ich sehr dankbar, aber auch gleichzeitig auch sehr froh darum, dass das Douglas das erkannt hat und unseren, unserer gesamten Abteilung da auch den
1: Tribut zollt und die Wichtigkeit eben gibt, die sie in der Tat hat. Und das ist ja auch eine total spannende Veränderung von dem Thema Payment. Ich glaube, im Vorgespräch hattest du auch einmal sowas gesagt wie, ja, das hat man früher, hat das einer so mitgemacht. Das erinnert mich auch an meine Zeiten im Marketing vor fünf bis zehn Jahren, Social-Media-Postings. Da hat man dann irgendwie den U4, den Rückseitentext vom Buch als Posting-Text verwendet. Und es gab noch gar nicht so dieses Bewusstsein, dass man auch eine Conversion-Rate aus Social-Media-Kanälen generiert kann. Ne? Und jetzt gibt es Instagram-Shopping so in der Art. Also das ist schon eine enorme Veränderung, die wir ja auch in unserem... Ja, jungen Berufsleben, du noch in weniger Berufsleben als ich äh, sozusagen äh, erlebt hast ähm, und wie du dein Team aufgestellt hast, da kommen wir ja auch später noch drauf zu sprechen, das finde ich total spannend, welche Gedanken du dir dazu gemacht hast, aber vielleicht noch mal kurz zur allgemeinen ähm, Organisationsstruktur in deinem Vortrag auf dem Payment Kongress, sagtest du, dass Payment ein Strategiepfeiler zur nächsten Milliarde, Zitat sei, das ist ja schon sehr hoch aufgehangen, wie du Du es ja auch gerade schon erläutert hast. Welche Rolle spielt Payment bei Douglas und wie bildet sich das dann konkret in eurer Organisationsstruktur ab?
0: Ähm, genau, wie gesagt, Douglas hat wirklich, ich würde sagen, vor Jahren schon die, die Wichtigkeit erkannt. Aber klar, die Wichtigkeit ist einfach per se auf dem Markt noch gestiegen, die letzten Jahre des Payments. Und genau das hat auch Douglas wieder, wie ich finde, sehr früh erkannt, wenn man andere Unternehmen vergleicht, tatsächlich heute noch. Ähm, wenn du gerade Social Media und alles Mögliche ansprichst, ich glaube, dass wir auch da sehr weit sind. Aber auch im Payment ist im Vergleich auch immer wieder zu erkennen. Das überrascht mich tatsächlich auch immer wieder in Gesprächen mit Kollegen aus anderen Unternehmen. Ich glaube, jedes Unternehmen würde ich mittlerweile behaupten, zumindest die, mit denen ich spreche, haben die Wichtigkeit erkannt. Viele outsourcen aber noch sehr viel Wissen. Mhm. Und da ähm, ist, ist Douglas, Douglas eben klar erkannt, dass gerade in dem Payment auch ein Gebiet, was man nicht vergessen darf, was, was, was sehr... Konditionslastig, sehr preislastig sein kann mit der ganzen Payment-Industrie im Hintergrund, dass wir uns eben ganz klar in die Strategieabteilung-Richtung bewegen müssen. Das heißt, wir waren wirklich bei der Aufstellung noch in 2016 sehr opsnah, haben uns sehr, sehr, sehr stark fokussiert, auch um die operativen Themen, eben im, im klassischen Sinne von Maschinenraum. Wir müssen dafür sorgen, dass am Ende der Kunde zahlen kann, Punkt gekümmert. Mhm. Wir waren immer schon projektgetrieben, aber sicherlich nicht so wie heute. Dementsprechend haben wir uns 21. Sehr, sehr, sehr eng, wie gesagt, an die Strategie rangehangen und sind dementsprechend auch sehr, ähm, ja sehr, sehr, sehr klar mittlerweile im Unternehmen aufgehangen und sehr nah an den Strategieabteilungen dran und da bin ich auch sehr dankbar für, dass wir bei allen wichtigen Meetings und Entscheidungen mit dabei sind, wenn es wirklich um die, um die Gesamtstrategie von Douglas geht.
1: Mhm. Kannst du uns vielleicht genau zu dem Punkt noch so ein paar Insights geben, ähm, welche Payment-Strategie ihr verfolgt?
0: Sehr gerne. Also wir haben auch da also Passion for Payment tatsächlich, dass das Leitmotiv, was ich auch auf dem E-Payment Congress schon ausgerufen habe, fußt eigentlich auf, auf drei großen Pfeilern und auf drei großen Bausteinen. Das ist zum einen das Thema Best-in-Class-Features, was wir jetzt gerade viel, ich glaube, um, bei Now Pay Later ist etwas, das, das kennt der Markt, das kommt immer mehr. Unter anderem, das ist ein Teil wiederum der, der Feature-Geschichte, die wir uns gerade anschauen wir fuß zum zweiten genauso auf dem Processing, weil wir auch da sagen, Features alleine bringen nichts. Wir müssen auch dafür sorgen, dass sie a zugänglich sind und auch ähm, dann auch b im zweiten Schritt wirklich zuverlässig bis zum letzten Schritt im Checkout zuverlässig nutzbar sind und nicht eben es irgendwelche Abbrüche zum Beispiel passieren. Auch da weiß man ja, wie viel das schief laufen kann von, vom Anfang bis zum Ende uns zuletzt. Und das ist sicherlich auch was, was unser Team sehr besonders macht. Wir haben wie ähm, gerade angesprochen, einen sehr holistischen Ansatz. Wir gehen wirklich bis ins Backend rein. Das heißt, wir sind genauso verantwortlich für Debitorenmanagement und Collection-Ansätze und schauen auch da zum Beispiel, dass Abrechnungsfile stimmen. Und deswegen ist der dritte Strategiefall auch entsprechend ein skalierbares und zuverlässiges Reporting wirklich fürs Unternehmen zu generieren und da entsprechend auch ganz klar in die Business-Partner-Funktion reinzukommen fürs gesamte Unternehmen.
1: Ist dir das eigentlich schon mal passiert, dass dann eine Zahlart ausgefallen ist online?
0: Ja, es, es gibt tatsächlich den Running Gag, ähm, kann ich dir sagen, bei uns im Team, dass immer, wenn okay. ich Urlaub habe, Paypal ausfällt. Okay,
1: dann kann, <lacht>
0: das kann man das ja gut planen. In der Tat, also es, es ist, ich, ich kann dir sagen, es ist bald wieder soweit. Ähm, und es, es ist wirklich schon ähm, so Running Gag geworden. Ähm, ja, wir, wir lachen jetzt darüber, aber du kannst dir sicherlich vorstellen, ja, wenn es dann passiert. Ist das, äh, das, sind, das sind immer taffe Zeiten, weil du natürlich ad hoc reagieren musst. Da zählt mhm. jede Sekunde. Gerade PayPal ist, ist äh, bei Douglas, wie ich glaube auch in vielen gerade deutschen ähm, Online-Shops auch dann, auch gerade in Deutschland bei uns, sehr gern genutztes Zahlmittel. Und wenn das ausfällt, dann zählt er wirklich jede Sekunde, weil jede Sekunde eben auch Umsatz nicht generiert werden kann, eben die Conversion-Rate dann absinkt. Und ja, ich, also ich, kann, ich kann insgesamt sagen, deswegen ist Processing auch eins unserer Pfeiler in der Strategie, dass wir da auch nochmal stark investiert haben in den letzten Jahren, auch stark wirklich in Fokus darauf legen, welche Payment-Gateways wir zum Beispiel einsetzen, uns da immer wieder auch Performance-Kennzahlen, Alertings eingerichtet haben. Mm. Wir sind da auch schon im Vergleich, wenn ich da 2016 mit 2021 vergleiche, wir haben weniger Ausfälle und vor allen Dingen, wenn Ausfälle kommen, wir bemerken es
1: mittlerweile wesentlich eher. Mm. Und bist du erreichbar im Urlaub? Ja, also ich, ich, ich sage es.
0: <lacht> falls PayPal ausfällt, auf jeden Fall. Ähm, ich sag mal, ich handhabe das gerne so, dass die, die, die wichtigsten engsten Kollegen, also unter anderem auch, auch meine Teamleiter, meine äh, privaten Kontaktdaten haben, falls wirklich irgendwas passiert. Und ich, ich, ich kann da aus Erfahrung sagen, das sage ich immer auch gerne meinem Team, lieber eine halbe Stunde Arbeit im Urlaub statt acht Stunden Arbeit nach dem Urlaub. Ähm, und so handhabe ich das dann auch entsprechend. Grenze mich aber ansonsten auch gut ab.
1: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ähm, du hast ja jetzt so strategische Aspekte mit den drei Pfeilern erklärt. Vielleicht kannst du noch mal so erläutern, welche Aufgaben bei euch im Online-Payment zugeordnet sind.
0: Sehr gerne. Ähm, genau, entsprechend auch dieser Strategie, die fußt natürlich oder hakt sehr eng in unsere Verantwortlichkeiten rein. Und wir sind in der Tat wirklich, ich sag mal, vom ersten Prozessschritt, der in der Regel im, im Payment- und Checkout-Prozess ja bei allen ähm, möglichen Fraud-Checks vor Autorisierung, wenn wir zum Beispiel von Kreditkartenprocessing sprechen, das heißt, wir sind wirklich von den ersten ähm, Fraud-Checks verantwortlich bis hin rüber auch natürlich für die Auswahl, welche Zahlarten wir in welchem Land, mit welchen Zielen, welchem Business Case dahinter einführen, machen da zum Beispiel auch regelmäßig Benchmark-Analysen mit unseren größten Konkurrenten. Ähm, das geht rüber wirklich zu äh, weiteren Fraud-Checks rein, wenn eine Order erstellt worden ist, und geht dann tatsächlich, wie gesagt, in den Backend-lastigeren Teil über, wenn es um Dinge wie Kontenrahmen, Buchungsgeschichten geht, im Debitorenmanagement und endet tatsächlich in der Regel, wenn es denn auch mal zu Zahlungsstörung, klar, die kann es immer kommen, das heißt, wenn irgendwelche Kunden nicht zahlen können, nicht zahlen möchten, auch dann setzen wir ein und sind da auch stark wiederum mit den vorderen Prozessen, die ich gerade erwähnt habe, verankert. Das heißt zum Beispiel, wenn wir wenn bei uns irgendwas in einem Kasten nicht richtig läuft oder da wir auch entdecken, okay, was, was, was ist da los? Gibt es vielleicht Kunden, die auch zahlen könnten, aber nicht möchten? Dann speisen wir diese Information auch wieder vorne im Prozess, im Fraud Management ein. Und da haben wir insgesamt eben Mechanismen auch gefunden, die, die sehr, sehr, sehr performant eben auf Informationen quasi immer von dem anderen auch gucken können, dass wir uns auch sehr eng alleinen können im Team und deswegen auch tatsächlich diese Aufstellung.
1: Du leitest ja zwei Teams seit Februar 21 insgesamt 10 bis 15 Leute plus Externe und ich weiß, dass du dir viele Gedanken darüber gemacht hast, wie du das Team aufstellen möchtest ähm, und du bist da in meiner Wahrnehmung aus dem Vorgespräch total strukturiert vorangegangen, vielleicht kannst du so ein bisschen erläutern… Ähm welche Fragen hast du dir initial gestellt? Wie hast du dein Team aufgestellt und warum? Und welche Persönlichkeiten sind in so einem Payment-Team gefragt? Ähm,
0: genau, du hast vorhin schon meine Zeit unter anderem bei Rewe erwähnt, die sieben Jahre. Ähm, deswegen, ich bin wirklich, also auch andere Tätigkeiten im Handel, unter anderem für die IHK zum Beispiel geleitet. Ich bin wirklich seit sehr, sehr vielen Jahren, ähm, auch schon vor tatsächlich meiner Studienzeit, im Handel aktiv gewesen. Ähm, und habe dann auch während meiner Studienzeit so die, die Liebe für Finanzkennzahlen entdeckt und ähm, konnte das dann im Payment sehr zeitig tatsächlich verbinden, diese beiden Thematiken. Deswegen habe ich aber auch das Glück, dass ich ähm, von der Pike auf, sage ich mal, lernen durfte im Payment. Also wirklich auch aus diesen beiden Gefilden. Für mich ist, ist ähm, Handel meets Finance, muss man ja sagen, so ein bisschen auch dass das, was das Payment insgesamt ausmacht, also im Retail-Payment, den wir uns bewegen und deswegen glaube ich, auch dafür einen guten Blick zu haben, was, was Mitarbeiter eben brauchen, was diese drei Faktoren, die wir gerade schon angesprochen haben, sagen wir im großen ähm, Finanzen, Technik, Marketing und habe auch tatsächlich diese, diese Überlegungen hineingespeist, zusammen mit, wie ist die Prozesskette eben, was wir gerade besprochen haben. Das heißt, wie muss der ideale Fraudexperte aussehen? Wie muss ähm, im Gegenzug hinten raus vielleicht der ideale Mitarbeiter aussehen, der das Debitorenmanagement betreut? Und da sind schon klare Unterschiede. In, in meinen Augen sehr leicht erkennen, weil du hast im im backend Bereich eher Mitarbeiter, die sehr, sehr genau, sehr akribisch auch gut arbeiten und gut arbeiten möchten, während du im frontend Bereich eher noch die, die klassischen datenaffinen Menschen hast und dazwischen sitzen, würde ich sagen, wenn es um sowas wie Feature-Analysen geht, was wir gerade besprochen haben, dann sind es sicherlich ähm, Kollegen, die eher dem Marketing zugeneigt sind, aber mhm. insgesamt decken wir tatsächlich genau diese diese Palette ab und ja, in meinen Augen der ideale Payment Manager, aber klar, da muss man sich in den Jahren noch zu entwickeln, hat Blick für all diese Themen, aber genauso eben auf Expertenebene habe ich so eben das Team tatsächlich auch aufgestellt. Also wirklich, sag mal, ganz, ganz top Level gesprochen zwischen frontend und backend lastigeren Themen und auch wirklich zu schauen, dass die, dass die Skills der Mitarbeiter ideal genutzt werden können.
1: Du meintest am Anfang des Gesprächs, ähm, dass ihr einzigartig aufgestellt seid. Das musst du mir jetzt natürlich noch erläutern. Also inwiefern würdest du sagen, ist das äh, eine Einzigartigkeit oder was ist das Besondere? Um, ich würde sagen, wir haben
0: diese einzigartig Einzigartigkeit, äh, muss man ehrlich sagen, auch erst seit der neuen Teamaufstellung in 21. Wir waren vorher... Ähm, sehr, sehr, sehr stark aufgeteilt, separiert voneinander. Wir haben uns zwar, wenn, wenn ich zum Beispiel vom Fraud-Management spreche, wenn ich vom Debitoren-Management spreche, hatten wir natürlich Absprachen. Wir waren aber nicht so in einem Team, wie wir es heute sind. Und das erlebe ich. Also ich sag mal, wenn es überhaupt so eine Payment-Aufstellung gibt, wie bei Douglas, dann sind diese Kollegen oft getrennt voneinander. In meinen Augen zu sehr getrennt. Und dadurch nimmt man sich sehr viele Synergieeffekte. Und ähm, da muss ich wirklich sagen, neben dem, was ich, was ich wirklich nochmal betonen möchte, der, der Wichtigkeit eben, die Douglas diesem Thema gibt und dementsprechend mhm. gibt es ja auch diese Abteilung in dem Aufbau, ähm, sind wir wirklich in so, einem, in so einer Aufstellung mittlerweile unterwegs, dass wir Ad-Hoc-Entscheidungen auch treffen können und die Infos uns eigenständig erarbeiten können, uns eigenständig absprechen können und wirklich, ähm, wirklich vom Fraud-Monitoring vorne angefangen, von der Scorecard, die wir entwickeln, wirklich bis hinten raus, so, welche Daten braucht eben die, die Buchhaltung, um vernünftig funktionieren zu können? Welche Daten muss zum Beispiel ein Payment Service Provider uns geben, damit die Buchhaltung funktionieren kann? Da sind wir in der gesamten Prozesskette unterwegs. Ein Modell, also da mag es sicherlich andere Meinungen geben, ein Modell, was für mich aber in, in, in der Art und Weise große Performance aufbauen kann. Ähm, und, und das ist auch, wie gesagt, das, was ich, was ich da auch nur empfehlen kann. Ich, ich werde oft zu Beratungen zugezogen, wenn es auch um Aufbau von ähnlichen Teams angeht. Und da mag es sicherlich immer noch unternehmensspezifiker zu beachten geben. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das immer das ideale Setup ist. Da gibt es individuelle Faktoren zu berücksichtigen. Aber für Douglas in der Aufstellung war und, und ist es für mich nach wie vor die ähm, ideale Aufstellung, die uns besonders macht, weil ich es tatsächlich in der Art und Weise eins zu eins noch nie so wieder erlebt habe.
1: Ja, welche Challenges <lacht> siehst du denn im Bereich Teamlead? Also was ist vielleicht auch manchmal schwierig?
0: Ich glaube, dass, dass das Payment so schnelllebig ist, das muss man wirklich sagen, dass, dass das für jeden, glaube ich, aktuell herausfordernd ist. Ich, das ist, ich würde eine, sagen, eine generelle Herausforderung für jeden Payment-Experten auch gerade, dass du dich immer wieder hinterfragen musst, dass du als, gerade als Führungskraft im Payment die Schnelligkeit mitleben musst, aber nie vergessen darfst, dass du alle mitnimmst. Das, das mhm. passiert mir offen gesagt als Führungskraft auch immer wieder sage ich auch mal gerne zu meinem Chef, man läuft nach vorne, macht Strategie, denkt sehr groß, ähm, treibt nach vorne und da muss man immer wieder an jedem Schritt aufpassen, dass man das Team nicht verliert. Ähm, denn das muss man ganz klar sagen, auch das, was ich gerade gesagt habe, so, so ähm, holistisch, wie wir aufgestellt sind, so viele verschiedene Skills und Charaktere, wieder wir dahinter haben, so unterschiedlich ähm, ticken eben auch die Menschen dahinter. Und es ist auch völlig per Natur der Sache, dass der Mensch, der zum Beispiel gerne sehr datenorientiert, sehr akribisch arbeitet, nicht gleichzeitig der Mensch ist, der an großen Strategien unbedingt gerne arbeitet. Aber da ist es in meinen Augen als Führungskraft und auch gerade in diesen aufregenden Payment-Zeiten unglaublich wichtig, die Kollegen wirklich alle mitzunehmen und auch da aufzuzeigen, wir machen nicht nur große Strategie. Also ich habe die Tage tatsächlich noch mit, dem, mit meinem Team ein Meeting abgehalten zu, wir, wir machen nicht nur Phrases, Passion for Payment soll nicht nur irgendein Phrase sein, den wir uns irgendeine Fahnen schreiben. Wir schauen jetzt wirklich auch zusammen, wie wir eure einzelnen Ziele, also ganz, ganz im Detail runtergebrochen, wie sie darauf einzahlen. Also wie ihr wirklich individuell auf Passion for Payment, unsere gesamtes Leitmotiv und Strategie Gewinn einzahlen könnt.
1: Ja, ähm, ich glaube gerade das Thema Schnelllebigkeit, klar, im Hinblick auf Team ist es immer eine Challenge, aber auch im Hinblick auf Prozesssauberkeit, weil die Dinge ändern sich so schnell. Ich setze dann den Prozess auf für ein neues Projekt, äh, Workflow, wie auch immer und dann äh, ändert es sich schon wieder und äh, man hat den Prozess vom Ersten noch nicht mal fertig. Also das finde ich ist auch immer eine mega Challenge. Du kommst ja aus einer Fachexpertise. Du bist Payment-Nerd und weniger so aus dem general Manager, ähm, Ja, was ist für dich gute Führung und wie baut man diese auf? Wir sehen ja, dass alles so schnelllebig ist, wie wir auch schon drüber gesprochen haben und du ähm, kannst ja als Head-off von 10, 15 Leuten gar nicht mehr in allen Themen fachlich up-to-date sein. Auf der einen Seite stelle ich mir das auch so als Kontrollverlust vor, so würde ich es, glaube ich, empfinden, vor allem, wenn man aus dem Fach kommt. Und auf der anderen Seite ketzerisch gefragt, brauchen wir überhaupt noch Führungskräfte? Und wenn ja, wofür?
0: Danke für diese Frage. Eine Frage, mit der ich mich tatsächlich auch, ich würde behaupten, nahezu täglich beschäftige in meinem Job, auch gerade als es stark um den Teamaufbau in 2021 ging, ich bin ähm, davon überzeugt, dass wir nicht mehr die klassischen Führungskräfte brauchen, wie sicherlich vor 10, 15 Jahren war und erst recht nicht im Payment, muss man sagen. Die Branche ist zu schnelllebig, zu, zu groß und auch zu, wird immer mehr strategisch, als dass es diese, auch diese klassischen Berichtslinien mit starren Hierarchieebenen. ich glaube sogar, ich würde im Payment so weit gehen, dass das das kaputt machen würde, den gesamten Erfolg in einem Unternehmen, in meinen Augen brauchen wir viel eher Visionäre, wirklich die die ähm, auch gerade junge Menschen zum, zum, ähm, zum Denken und zum eigenständigen Denken und Hinterfragen vor allen Dingen ermutigen. Also, gerade im Payment ist es ja wirklich so, dass eine Technologie, die heute State-to-the-art ist, in, in drei, vier Monaten schon ähm, an, an, an weniger Gewinn verliert und weniger Wichtigkeit dann ähm, gewinnt und auch gleichzeitig wirklich runtergeht von der, von der Nutzbarkeit. Und deswegen ist es unglaublich wichtig. Leute dazu zu motivieren, auch ähm, Feedback, offenes Feedback auch nach oben, wie es so schön heißt, mm. dann äh, zu geben. Wirklich mutig auch Entscheidungen zu hinterfragen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Skill, da auch offen zu sein. Da muss man natürlich entsprechend Selbstbewusstsein als Führungskraft entwickeln, auch ganz klar zu sagen, ähm, dass man sich die besten Leute sucht. Und wenn man sich die besten Leute sucht, kann man davon ausgehen und darf man, muss man davon ausgehen, dass Entscheidungen auch entsprechend hinterfragt werden. Das finde ich super wichtig, um auch gesamthaft als Team und weiterzukommen und das Unternehmen weiterzuentwickeln. Und auf der anderen Seite ist für mich ein, ein super wichtiger Skill als, als Führungskraft, aber auch das entwickelt man erst über Jahre, dass man ähm, Skills wirklich erkennt, auch da wirklich schaut, mhm. und auch das immer wieder hinterfragt. Ist der Mitarbeiter eben auf seiner Stelle, die er gerade einnimmt, ähm, der, der richtige Kandidat, fühlt er sich da wohl, ist er in, in, in dem, was er da macht, auch ähm, vollumfänglich glücklich. Mit dem Hinweis, natürlich, wir wissen, ein Job kann immer nerven. Das, ich glaube, mm. das gilt, egal wie sehr man seinen Job mag. Das ist immer mal so. Aber ich sage auch immer gerne, schön den Satz, ganz offen im Team, ich möchte niemals ähm, die, äh, die eigentlich nicht nur eine oder die letzte Option sein. Ich möchte, dass jeder hier sitzt, weil er für sich in dem Moment entschieden hat, jeden Tag, dass es die beste Option zur aktuellen Zeit ist. Und ich glaube auch nur dann, Kannst du die Passion entwickeln, die wir auf so einer Reise wie du wie das hier gerade haben, die wichtige schnelllebige Reise, die wir gerade vor uns haben nach oben, mhm. kannst du da auch nur bestmöglichst äh, performen?
1: Ja, und ich glaube, diese ganzen HR-Themen äh, werden halt immer wichtiger, gerade weil wir äh, ein großes ähm, Problem haben, weil wir so wenig Arbeitskräfte haben. Also wir haben den viel genannten Fachkräftemangel. Ähm, Lass uns an dieser Stelle vielleicht noch kurz über das Thema Pain Point, Lack of Talent sprechen. Ähm, wenn ich auch an mein Studium denke, ich habe 2007 BWL angefangen, da kann ich mich null dran erinnern, dass Payment, geschweige denn Online-Payment, irgendeine Rolle gespielt hätte. Ähm, wie macht man Payment sexy? <lacht> Auch eine sehr gute
0: Frage. Und du kannst dir vorstellen, dass ich mich natürlich auch damit viel beschäftige, auch zum Thema des Teamaufbaus Aufbaus alleine. Und ich glaube, Lack of Talent. Ich würde sagen, das ist in meinen Augen eins der, wirklich der, wenn nicht das größte, eines der großen Probleme im Payment, also auch gerade auf dem deutschen Markt. Wenn du sagst, 2015, 16 oder auch vor einigen Jahren hat man das, hat, das, hat man das nicht gefunden. Das Traurige ist, man würde es heute ebenso wenig finden. Und das, hm. das ist eine Entwicklung, wir haben schon viel darüber gesprochen, wie sich der Markt entwickelt hat. Ich meine, Douglas hat sich nicht als einziges dahin entwickelt. Der Markt hat sich natürlich dahin weiterentwickelt. Und wie gesagt, viele Unternehmen nahezu jedes sehen, dass Payment mittlerweile im Online-Bereich wichtig ist. Interessanterweise für mich hat sich der Ausbildungsmarkt nicht entsprechend entwickelt. Und das ist wirklich einfach ein Gap den man da findet. Das ist ein ganz, ganz klares Gap und deswegen bin ich immer wieder überrascht, dass die, dass man darauf noch nicht so wirklich reagiert hat von Seiten Ausbildungswegen, wobei man wirklich versagen muss, das Thema ist nicht ganz einfach aufzuarbeiten. Also man, man findet sicherlich auch damit tatsächlich beschäftige ich mich ganz aktuell sehr viel und möchte mich auch in 22 damit mehr beschäftigen, wirklich zu schauen, in welchen. Ausbildungswegen man gerade schon Payment-Inhalte findet. Es gibt zum Beispiel, es, es gibt ja jetzt glaube ich auch seit zwei, drei Jahren erst von der von der IHK zertifiziert auch einen Kauf, Kaufmann, Kauffrau zum, zum, zum E-Commerce-Geschäft eben entsprechend wirklich dediziert. Auch da gibt es ganz, ganz marginal angesprochen Inhalte zum Online-Payment. Ich selber hatte im Studium ähm, vor ein paar Jahren einen E-Commerce-Schwerpunkt. Einen e auch da gab es glaube ich mal zwei Slides zum Thema Payment. <lacht> auch Das gab es tatsächlich aber ich bin mir sicher und ich weiß es teilweise auch, dass es heute genauso wäre und da muss mehr gemacht werden in meinen Augen. Also da muss ganz klar investiert werden. Ich weiß, dass es gerade im, im Hochschulbereich natürlich die Herausforderung dahinter steht, das ganze Thema wissenschaftlich anzugehen. Das, das muss man natürlich machen, wenn wir uns in dem Gefühlen bewegen. Aber ich bin überzeugt davon, dass man das kann und deswegen... Wird das etwas sein, ähm, wo, wozu ihr sicherlich in 2022 noch mehr von mir hört? Denn ähm, ich, ich habe beschlossen, da auch selber einzusteigen, selber aktiver zu werden in 2022 und auch das Thema Ausbildung nach vorne zu treiben. Denn wir müssen davon weg. Du, du fragst, wie macht man das Thema sexy? Wir mhm. haben wirklich im Payment das, das Problem, ähm, das Thema für die Klasse, klassischen Ausbildungsberufe wie Juristen oder Finanziers, die sicherlich einen guten Background fürs, fürs Payment hätten und für ihren mhm. Job als Payment-Experten einfach zu sexy ist und für das klassische Marketing, was, was tagtäglich einen Fokus nur auf den Kunden oder ausschließlich fast ausschließlich auf den Kunden legen möchte, einfach immer noch zu unsexy ist, weil es eben in der Tat sehr finanzlastig ist. Und da müssen wir schaffen, auch holistischer und auch interdisziplinärer wirklich Young Talents auszubilden. Und da muss was getan werden. Also ganz klarer Appell auch an, an, an meine Kollegen in der Branche.
1: Ja, cool. Und ich habe das Gefühl, du wirst da viel tun. Äh, ich bin gespannt, das in 22 äh, zu beobachten. Ähm, ja, letzte Frage. Hashtag Female Leadership. Douglas hatte 1909 schon eine Frau in der Geschäftsführung. Heute ist Tina Müller euer CEO, eure CEO. Ähm, spielt es für dich in deinem Beruf eine Rolle, dass du eine Frau bist? Äh,
0: nein, absolut nicht. Klare Antwort. Ähm, ich ich bin dankbar, dass Douglas da auch ähm, in, in, in all den fast sieben Jahren, die ich jetzt bei Douglas beschäftigt bin, nie auch einen Unterschied gemacht hat äh, über alle Führungsetagen. Und genauso ähm, sehe ich das entsprechend auch. Ich äh, treffe Entscheidungen seit jeher als Führungskraft auf, auf Basis von Daten und Fakten und ähm, ja, von, von nichts anderem. Und genauso sehe ich das auch bei einem Blick auf die Bewertbarkeit von Führungskräften. Ich glaube nicht, dass die Wertigkeit von Managern an Geschlechtern ausgemacht werden. Ich, ich glaube tatsächlich, und das ist Passion for Payment eben, ich glaube an Menschen und ihre Passion und das ist vollkommen geschlechtsneutral.
1: Das ist ein super guter letzter Satz. Ähm, vielen Dank, Laura, dass du dir die Zeit genommen hast und hier zu Gast in unserem Podcast warst. Sehr gerne. Danke auch nochmal für die Einladung. Ja, das war Folge 14 der EHI Retail Insights. Wir haben im Bereich Payment schon ein paar andere Folgen released. Zum Beispiel haben wir mit Otto über die Gründung der Payment-Gesellschaft gesprochen oder mit Payone und CCV aktuelle Payment-Fragestellungen thematisiert. Es gibt aber noch viele weitere Folgen. Scrollt einfach mal durch, abonniert uns gerne, dann verpasst ihr keine Folge mehr von den EHI Retail Insights. Special thanks gehen wie immer an unsere technische Produktion Philipp Losensky. Ihr habt Fragen an mich oder wollt auch mal vor dem Mikro mit mir sprechen? Meine Kontaktdaten findet ihr in den Show Notes. Schreibt mir gerne eine Mail oder eine LinkedIn-Nachricht. Auf bald!